0: Seleção Campeã, seu guia para a Copa do Mundo Feminina 2023. Olá pessoal, tá começando mais um Seleção Campeã E meus amigos, hoje é um Seleção Campeã muito especial Mas vocês não tem noção Chegamos enfim, que rufem os tambores Eita, balancei a câmera Mas ó, <risos> chegamos enfim no Grupo do Brasil Vamos saber como é que a nossa seleção chega pra Copa do Mundo Feminina 2023 Que vai acontecer lá na Nova Zelândia, na Austrália, tá bem pertinho Ansiedade batendo demais e claro que essa ansiedade tem a ver com a nossa seleção A gente vai torcer demais, acompanhar demais E hoje a gente vai falar sobre esse grupo F que tem França, Brasil, Panamá e Jamaica Então se liga que o programa hoje está bem especial Já vai comentando, já vai compartilhando para a gente ter essa troca bem bacana Minha bancada, vocês já conhecem meus amores Vitória Soares, tudo bem?
1: Tudo bem, ansiosa para falar da seleção Brasileira, está esperando muito por esse episódio Para falar do Brasil, essa expectativa Para mais uma
0: Copa Raíssa Quase não um, sai, meu nome. <risos> é porque eu fui pensar é. no seu sobrenome, Google. Aí sempre eu fico nervosa. Não. Eu não. E relax, relax. Relax. É o raiz dela também é complicado, viu? Porque um é um raiz com I, geralmente é com Y, é e com só um S. É, que cheio, geralmente frescura, é com D, né? cheio de Aí frescura. o sobrenome
2: é Guglielme, mas me complica a raiz. Mas tudo certo. Tudo certo. Eu não, não, não fico chateada, não. Você Não, tá não bem? tem problema. Eu tô muito melhor que na, no, no último episódio, porque agora é Brasil, né, gente? É. É. é Brasil... Tem alegria, né? Já vem junto com a alegria, né? Falou em Brasil, tem alegria, tem samba no pé, tem tudo. Então, vai ser maravilhoso aqui compartilhar com vocês sobre o Brasil.
0: Muito bem. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Geralmente, a gente começa aí com as seleções principais. Mas, embora essa que a gente vai começar, também é uma seleção é, muito forte dentro da chave. Na verdade, ao lado do Brasil, é uma das seleções mais fortes aí desse grupo. E a Vitória Soares vai contar um pouquinho pra gente como é que vem a antiga anfitriana, porque em 2019 a França deu exemplo de como se recebeu uma Copa do Mundo Feminina, eliminou o Brasil, e aí estamos nos reencontrando, nos eliminou nas oitavos, né, na sua casa, nos seus domínios, mas dessa vez a gente vai se vingar, viu? Cuidado, França! Vitória, o que é que você traz para a gente da seleção francesa feminina?
1: Pois é, uma seleção francesa que acabou se tornando um carrasco do Brasil né por conta de 2019, e agora a gente, como você falou bem, vai ter a oportunidade de reencontrar a seleção francesa, dessa vez na fase de grupos. A seleção francesa, que tem uma certa tradição em Copas do Mundo, ela vai para a sua quinta edição, agora em 2023. A sua primeira participação foi lá em 2003, onde ela acabou sendo eliminada ainda na primeira fase. Começou estreando, perdendo para Nor a Noruega por 2 a 0 depois venceu a Coreia do Sul e aí empatou com o Brasil em 1x1, 1, mas acabou sendo eliminada. Em 2011, alcançou a sua melhor campanha da história, ficando em quarto lugar, alcançando as semifinais. Na fase de grupos, passou em segundo lugar do Grupo A, ficando apenas atrás da Alemanha. Nas quartas de final, empatou com a Inglaterra em 1x1, 1, mas avançou nas penalidades ao vencer por 4x3, e na Semis acabou perdendo para a potência, né, para o grande carrasco de todas as seleções do mundo, que é os Estados Unidos, acabou perdendo por 3 a 1. Mas, é, e na disputa do terceiro lugar contra a Suécia, acabou também sendo derrotada por 2 a 1. Em 2015, acabou repetindo a campanha, tendo uma campanha razoavelmente bem, chegou às quartas de final, onde foi eliminada pela Alemanha nos pênaltis, depois de empatar por 1 um a 1. Um. E aí jogando em casa em 2019 é, acabou sendo eliminada de novo nas quartas de final. Passou em primeiro do grupo na primeira fase com nove pontos. Nas oitavas teve aquele jogo dramático com o Brasil que quase dava para o Brasil né, ter, ter levado para as penalidades, mas aí a França conseguiu vencer por 2 a 1. Um, mas nas quartas de final acabaram perdendo de novo para os Estados Unidos por 2 a 1 um. é, Nesse ano, para essa Copa de 2023, elas conseguiram a classificação é, pelas eliminatórias europeias, é, tiveram uma ótima campanha, inclusive, somaram 30 pontos em 10 jogos, então conseguiram aí ficar invictas e agora chegam para sua quinta Copa do Mundo. Só que a seleção francesa chega em um momento diferente. Ela teve um momento de muita incerteza no final do ano e o começo desse ano, e agora está começando um novo trabalho com o técnico Hervé Renard, ele que foi o técnico da Arábia Saudita na Copa do Mundo do Catar, que fez aquela boa campanha uhum. né? da Arábia Saudita, venceu a Argentina na estreia. A Arábia Saudita fez uma boa campanha na Copa do Mundo do Catar. E ele acabou assumindo o lugar da Corine de Acre em 30 de março desse ano.
0: Nossa!
1: A Corine de Acre era uma técnica... Uhum bem já tinha um trabalho longo na seleção francesa só que ela tinha muitos problemas de relacionamento com o grupo e aí algumas jogadoras acabaram fazendo um protesto é, dizendo que não jogariam a Copa do Mundo caso a Corinne de Acre continuasse no cargo. E aí teve um momento de muita incerteza, porque a Federação Francesa não queria abrir mão da Corine, só que nomes, é, a, nomes do elenco né, da seleção francesa acabaram pesando para que é, o Hervé Renard assumisse é, o lugar da Corine de Acre. A
0: não, só para só complementar essa informação, assim, elas ameaçaram de fato não jogar mais pela França. Sim, elas disseram, enquanto é, ela estiver, a, estiver, a né? gente não joga mais pela França. E como você disse, nomes muito importantes, como a Renard, a né, Renard. que é a Zagueira, mais, assim, uma das jogadoras mais importantes da França, elas se comunicaram, a gente se afasta, elas se afastaram Sim. da França e disseram que só voltariam se elas saísse.
1: A Renard, a Le Sommer, a Henrique, acabou é. sofrendo, assim. Não boicote, né? mas ela deixou de ser convocada algumas vezes pela Corine Jacques por esses problemas de relacionamento. Mesmo a Corine tendo um bom trabalho dentro de campo, essa questão interna acabou pesando muito. E aí, em 30 de março, Hervé Renard assumiu a seleção feminina da, da França, que é a primeira experiência dele na modalidade, inclusive.
2: Ele... Só uma pergunta, Vitória. Não sei se esse treinador tem algum parentesco com a Renard. não. Não, é só um conhecimento. Não, é só o um conhecimento ah, de um nome aparelho. Eu, não, apareço eu apareço. é o Renato, o
1: Renato. É Renato. Exato. Não, ele não tem nenhuma... Porque ela parentesco.
2: volta agora também, né? É. É.
1: Mas não tem a conhecimento. Um nepotismo, um nepotismo aí, é. a gente tá sabendo Bom Pelo que ainda sei, eles não têm o parentesco. Assim, né? Direto, assim. Sim. Mas ele definiu o seu estilo de jogo com o meio de campo com jogadoras jovens e com muita vitalidade. E ele também gosta de ter aquele jogo com muita marcação alta de pressão. E aí ele trouxe nessa nesse novo trabalho do Renard, ele trouxe de volta alguns nomes de jogadores experientes, como a Le Somer, que é atacante experiente da França, e também a Amandie Henri de 33 anos, que é a carrasca da seleção que marcou uhum. o gol da virada. Então, ele trouxe nomes importantes de volta para essa seleção francesa. E aí, é, inclusive, a seleção francesa, que já tem as suas 23 jogadoras definidas para a Copa do Mundo, a seleção francesa divulgou a convocação, as ausências, as principais ausências, são a Delfine Cascarino, as, atacante, e a Marie Catotô, atacante também, que acabaram é, lesionadas e não vão poder jogar essa Copa do Mundo. Mas a seleção francesa tem nomes interessantes ainda é, que jogam, especialmente na liga francesa e na liga inglesa, que vão estar disputando essa Copa do Mundo é, de 2023. Um nome interessante é Estelle. Cascarino, que é defensora do Manchester United, ela está presente. Tem a Sakina Caixau, que é do PSG, mas ela também é defensora bem interessante. E, claro, a Wendy Renard, que é a grande referência desse grupo da França. Ela, que é a maior jogadora né, da França, acredito, uma das maiores, ela é a capitã dessa seleção francesa. E ela vai para a sua quarta Copa do Mundo. Ela já tem 144 partidas pela França e é a sétima maior artilheira, com 34 gols, mesmo sendo zagueira. zagueira. E a gente sabe o poder que
0: ela tem é, de finalização. Na bola aérea, né? principalmente. A ele, sempre ela que é... tem bola parada, falta, escanteio dá tá lá, Renan, maior é. do que todo mundo. É. Todo mundo tentando é marcar ela. É difícil marcar ela. Ela é muito alta e muito boa, cara. Ela tem uma subida assim muito boa para finalizar de cabeça. E ela sempre consegue guardar um dela.
1: é E ela, que além de ser experientíssima na seleção francesa, ela também tem uma grande história com o Lyon. Ela conquistou nove, oito Champions League, 15 taças do Campeonato Francês e nove Copas da França. Então, ela é campeoníssima uma das grandes aí do futebol feminino mundial. Outros destaques também dessa convocação do Hervé Renard são a Grace Gay-Oro, que é do PSG, uma ótima meia-campista, uhum. a Mandine Henry que joga nos Estados Unidos, que está voltando para a seleção, muito experiente, e a Magiri, que joga no Lyon, Lyon também um grande time do futebol feminino. E no ataque, o destaque, claro, vai para Sommer, que joga no Lyon, um grande jogador experiente da França, Está voltando aí é, nesse novo ciclo, né, depois de toda essa turbulência que teve com a Corine de Acre. É, antes da Copa, a seleção francesa ainda vai fazer dois amistosos preparatórios: um vai ser no dia 6 de julho contra a Irlanda e o outro dia 14 contra a frite, anfitriã a Austrália. E aí, só passar aqui a agenda rapidinho da França nessa Copa: vai estrear no dia 23, enfrentando a Jamaica e depois, na segunda rodada, no dia 29, vai ter o jogo contra o Brasil, um dos mais aguardados, o jogo que pode definir o primeiro ou segundo lugar não. desse grupo, um jogo muito importante para as duas seleções, e aí fecha a terceira rodada com jogando contra o Panamá. Essa seleção francesa vem passando, depois de um momentos de muitas incertezas, né, de talvez não ter, jogar a Copa do Mundo sem suas principais jogadoras, Conseguiu entrar num acordo e agora tem Hervé Renat que está no seu primeiro trabalho no futebol feminino, vem de uma boa campanha na Copa do Mundo Masculina e tem nomes é, de volta aí, experientes, uma seleção francesa que é muito forte e que está tentando aí, quem sabe, um lugar no pódio nessa Copa do Mundo, mas é difícil. A seleção francesa é forte, mas
0: vai ter outras concorrentes é. também à altura. É, mas acho que vai ser um. É, vai, vai promover assim um, um duelo interessante com o Brasil principalmente é. esse reencontro né porque elas nos eliminaram na última edição entãoansi vai ser o segundo jogo né é, da, dessa fase de grupos entre Brasil e França. Vamos ver, vamos ver. Eu quero me vingar. Que é. vingar Mas pelo assim, menos, vai.
2: pelo menos agora é na fase de grupos, né? Elas não tem como eliminar é. a, gente, a gente assim. Né? Então, podemos passar as duas, né? Não tem
0: problema. Vamos ver. É. <risos> Bom, vamos falar agora sobre a Jamaica. A Jamaica que está indo para a sua segunda Copa do Mundo Feminina. Foi o primeiro país é, do Caribe a conseguir essa participação na Copa do Mundo. E esteve na de 2019 pela primeira vez e consegue ir para a sua segunda semana seguida, mas lá em 2019 terminou na última colocação do Grupo C com nenhum ponto, nenhuma vitória, apenas um gol marcado, 12 sofridos, é, perdeu por 3 a 0 para o Brasil, ou seja, o Brasil está encontrando novamente já, já duas seleções que encontrou na, na Copa passada, depois o time perdeu de 5 a 0 para a Itália, né, a Jamaica, e por fim é, perdeu por 4x1 para a Austrália. O time, como eu disse, vai para esse segundo mundial é, seguido, o que é um feito muito grande, né, para um país lá do Caribe, porque a equipe, ela foi, ela deixou de existir o Haiti, né, ela Existia já ali desde o do, do, do fim dos anos 90, década de 90, início dos anos 2000, só que ela foi dissolvida, ela meio que foi encerrada, né, parou de receber apoio, incentivo da federação em 2010. Isso porque ali no, no início né, dos anos 2000 a equipe não conseguiu a classificação para a Copa de 2003 e nem para os Jogos Olímpicos de 2008, e a federação deixou de, de investir na seleção. Assim, Esqueceu, eu... riscou aqui não para aqui, aqui. aqui a gente não vai dar mais nada. E a equipe na época estava na posição 128 do ranking da FIFA, mas como ficou um tempo sem disputar competições, acabou sendo saindo desse ranking, né? não estava mais lá também por, por causa desse desse tempo de inatividade. Aí em 2014, então ficou de 10 até 14, é, sem disputar nada como se não existisse de fato, aí a equipe começou a receber um financiamento que não foi da federação. E essa é uma história muito interessante, meninas, porque foi foi nesse momento que a seleção da, da Jamaica encontrou, digamos assim, né, ou alguém encontrou a seleção da Jamaica, que foi a Cadela Marley, que é a filha do Bob Marley. Hum, ela ela caramba. se juntou com outras pessoas que, que são lá, né, do da Jamaica, ela se juntou com outras pessoas que, que têm um trabalho de filantropia, também se juntaram com o um técnico Rui Meirelles, Acho que a pronúncia é essa. Ele topou treinar a seleção de graça. Eles começaram um projeto de financiamento para a seleção feminina. Então, a filha de Bob Marley ajudou aí a, a seleção da Jamaica nessa, é, nessa reativação né, da equipe. Depois, a federação voltou de novo a. A colocar dinheiro, a investir e tal. Elas, aí, depois dessa reativação, elas conseguiram é, disputar né, o, o Mundial é, no Canadá em 2015, na, na Copa. Na, na Copa não, né? Enfim, um outro Mundial que aconteceu. Terminaram em terceiro lugar na Chave. Né, e se classificaram para esse Mundial. Aí o time já voltou para o ranking da FIFA e está tá melhorando. Em 2018, elas conquistaram o terceiro lugar no torneio continental e garantiram a presença da Jamaica no primeiro Mundial delas, no caso de 2019, o que até então nenhum país do Caribe tinha conseguido. Este ano não tem só a Jamaica, tem o Haiti também, que também é lá do, do Caribe. Então, duas equipes aí dessa, dessa região participando. E e após a Copa de 19, a seleção feminina da Jamaica eh, teve alguns problemas novamente com a federação, começou a não receber dinheiro e se recusaram a, a jogar e depois isso foi um, um pouco solucionado, né já estão recebendo alguma coisa, voltaram a disputar a competição, hoje estão na posição 43 do ranking, então saíram lá da 128 para 43 nesse processo de reativação. A equipe conseguiu a vaga para esta Copa do Mundo através da CONCACAF, né, elas passaram, estiveram ali no Grupo A, junto com Havaí, México e Estados Unidos, aí conseguiram ir para as quartas de final, passaram pelo Haiti, na SEMI, perderam para o Canadá, é, e aí foram, mas só quem, chega, é, quem já chega SEMI da CONCACAF já consegue uma vaga direta na Copa, então ela já Conquistaram essa vaga na Copa ao chegarem ali na semifinal. Mas aí perderam, foram para a disputa do terceiro lugar e venceram. Então ficaram na terceira posição aí é, contra. Venceram a Costa Rica por 1x0 e conquistaram essa vaga para a Copa do Mundo deste ano. O treinador hoje da equipe é o Lorne Donaldson, ele que tem 36 anos, um técnico muito jovem, né? Ele voltou para a equipe em julho do ano passado. Ele já tinha treinado. A seleção da Jamaica feminina, só que em 2020 ele pediu demissão e retornou no ano passado, dois anos depois. Ele geralmente, ele, ele já testou vários esquemas, mas a gente provavelmente vai ver ele ali no 4-3-3. Mas ele já testou também o 4-2-3-1, 4-5-1. É, os resultados foram oscilando até aqui. A equipe teve quatro vitórias e oito derrotas nos dois primeiros jogos dele. Contudo, né, nessas, nessas derrotas, né, dessas três. É, das oito, três derrotas que a equipe teve foi por diferença de apenas um gol então é um time que não é fácil fazer gol perde, mas não é goleado então é uma equipe difícil de você vazar, já quando a equipe venceu, né foram quatro vitórias nas quatro vitórias a equipe não tomou gol, então realmente é um time que ele busca sempre ele, ele joga sempre com a linha de quatro, embora tenha uma variação ali eh, nas outras linhas, a primeira linha é sempre essa linha de quatro, onde ele vai tentando fortalecer, aí às vezes ele coloca um at 5 na frente, faz um 4-5-1, um, como eu falei, às vezes um 4-3-3, mas tem, sempre tenta deixar essas suas últimas linhas compactadas para o adversário não conseguir penetrar. Como jogadoras principais, a gente tem a Kadija Shaw, ela que é a capitã, é, joga no City, né, joga na Liga inglesa, é capitã dessa seleção jamaicana, a gente pode dizer que é a principal jogadora, ajudou o seu país a se classificar para as duas Copas do Mundo e segue brilhando tanto pela sua seleção quanto pelo City, tem só 26 anos, é, marcou muitos gols, já jogou também nos Estados Unidos e marcou muitos gols na Liga Universitária, marcou também pelo Bordeaux da França, até ir para a Inglaterra, então é uma jogadora embora muito jovem, com 26 anos, mas já passou por ligas muito importantes, né, francesa, estadunidense, e agora na, na Premier League feminina. Além dela, nós temos a Dodge Brown, ela que é um atacante é muito boa ela ela joga no ataque mas às vezes também é, fica ali no meio como uma meia atacante joga pelo time universitário americano Florida Stadium. É, ela estreou pela seleção em 2018 com apenas 16 anos e ajudou a levar a Jamaica à sua primeira Copa do Mundo ao ser eleita como a melhor jogadora jovem da CONCACAF lá de 2018 então a menina de apenas 16 anos foi eleita a melhor jogadora jovem aí da competição, além dessas que eu citei tem a, Sa a Sayana Campbell, a Havana Sauron, que já vestiram a camisa da seleção na Copa passada e devem chegar novamente para a Copa deste ano, ou seja, já, já tiveram ali a primeira experiência do Mundial e vem novamente é, ajudar a Jamaica nessa segunda participação a equipe estreia contra a França no dia 23 de julho, depois pega no dia 29 o Panamá e fecha a fase de grupos contra a nossa seleção, o Brasil a equipe jamaicana sabe uma coisa que eu adorei meninas? foi o apelido hum. da Jamaica, que eu gosto de apelido é as reggaels, eu Legal. amei, gente. Regueira. É, as regueiras <risos> lá da Jamaica que vão para seu segundo mundial. E Raíssa, você agora traz uma estreante. Raíssa, na hora de escolher, ela deixa eu ver aqui é quem é que tá participando é. da
2: primeira vez. <risos> Panamá, vamos lá, Panamá. 52º lugar no ranking da FIFA. E vou falar mais rapidinho agora, porque a gente tem Brasil para falar, não é? Mas, enfim, o um apelido, vou começar já com o apelido. Você terminou ah. com o apelido ou vou com o apelido? Las Cane... Canaleiras. Las Canaleiras. Uhum. Não, não achei a descrição exatamente na, na internet, mas eu, eu tenho em mente que é por conta do canal do Panamá, Logicamente, né? Que foi inaugurado em 1914. Né? Quem não sabe, o, 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 esse canal do Panamá é uma obra que facilita a comunicação entre as costas do Oceano Atlântico e Pacífico, né? Porque o Panamá ele tá, se limita ao norte com o Mar do Caribe, ao sul com o Oceano Pacífico, a leste com a Colômbia, a oeste com a Costa Rica, né? Então, tem uma posição geográfica ali que oferece também ao mundo uma ampla plataforma de ah, serviços, tanto marítimos como comerciais, imobiliários e financeiros, incluindo é, a chamada Zona Livre de Colón, que é a maior zona franca de con do continente e a segunda do mundo. Então, tá ali, né? Uhum. É, ali no início da América Central, ali coladinho com a Colômbia, e fazendo todo esse, esse tirinete. Uhum. <risos> Enfim, falando agora da história. Participou de três edições da Copa do Mundo Feminina da CONCACAF, sendo a quarta colocação que conseguiu em 2018 o seu melhor resultado até os dias de hoje. E... Elas se classificaram para a Copa do Mundo Feminina pela primeira vez agora, né? Depois de vencer a repescagem para a Copa do Mundo de 2023 foi contra o Paraguai. Em 2019 bateu na trave também, chegou aí pra repescagem, mas não conseguiu a vaga porque pegou a Argentina e tomou um vareio de 5x1. Então tava ali naquela na vontade, né? Meu Deus, agora vai, vale, agora, vale, vale, agora vai, agora vai. Conseguiu. Então essa primeira Copa do Mundo, como é que foi um pouquinho, né? É, iniciou a luta no grupo D das eliminatórias da Copa Ouro Feminina, ao lado de El Salvador, Barbados, Belize e Aruba. E o Panamá se classificou vencendo todos os adversários com 24 gols marcados e nenhum sofrido. Na CONCACAF de 2022, né, é, ficou no grupo B, ao lado de Canadá, Costa Rica e Trindade Tobago. E no torneio é, teve derrota, sofreu derrota para Costa Rica por 3 a 0, Canadá por 1 a 0. Mas venceu Trindade Tobago por 1 a 0, com gol de Marta Cox. Inclusive esse nome gravem aí. E a vitória permitiu então que o Panamá fosse disputar o playoff né, e ganhar do, do, do Paraguai. Então, treinador. Ignacio Quintana, um mexicano de 35 anos. Você falou que o treinador da Jamaica também é novo, tem 36 é, anos. Mais um jovem à frente de uma seleção, né? Numa missão muito árdua e num grupo complicadinho, né? E Ignacio Quintana, inclusive, o apelido é Nátio, chama de Nátio, todo Ignacio em espanhol, né? esse nome espanhol é Nátio, o apelido. É que nem aqui, José Zé. Então, é por aí, vão chamar de Nátio, que é até mais
0: bonitinho. A achei gente tem intimidade, eu só é. assim com ele. É.
2: Pronto, e aí, em, dois, em dezembro de 2020, ele assumiu, né? foi contratado, foi uma recomendação de, de seleções, é, da Comissão de Seleções da Federação Panamanha de Futebol, e, e ele, assim, meio que foi o responsável pela, aquele empurrãozinho que estava faltando, né? Ele trabalhou, falando um pouco do histórico dele, trabalhou um pouco na CONCACAF, como instrutor de licença de treinador, também atuou como auxiliar técnico da Seleção Feminina de Futebol do Nicarágua. E isso fez abrir a porta, né? Abriu as portas para um salto maior, né? Que é que é que conseguiu aí classificar a seleção panamenha. E ele também trabalhou como técnico juvenil do time chamado Reforma e, e Lioness FC, dois times lá da, da Liga Panamenha. E ele também tem um papel muito importante à frente dessa seleção, porque não só por parte das jogadoras, mas por parte dele também, ele apresentou um projeto para que o futebol feminino de lá pudesse crescer em todos os níveis país afora, ademais de lutar ele comprar essa luta pela igualdade e equidade salarial, premiações e comodidades, então hoje realmente lá, tanto as mulheres quanto os homens têm, têm, recebem o mesmo para andar fazer o trânsito, o tráfego aéreo, hotel, uniformes, então ele tem tem esse teve esse papel importante à frente da seleção. É. E aí ele também mostrou uma, uma firmeza nas suas decisões na hora de convocar diferentes nomes, também está sempre trazendo novas jogadoras para conhecer mais ao longo das eliminatórias e principalmente na, na repescagem, né? inclusive essa repescagem foi agora em fevereiro, é. então foi recentemente que, que, que o Panamá soube que ia para a Copa, né? exatamente. E aí, uma questão uma parada interessante aqui que eu achei, é porque ele foi perguntado né, sobre ter o Brasil ali no mesmo grupo e tal e aí ele falou assim, que para nós jogar contra o Brasil, será como jogar no país mais louco por futebol do mundo, e ele como treinador, ele não pode pedir mais nada do que isso, que mal pode esperar para ouvir o hino nacional do Panamá no mesmo cenário que o do brasileiro Nossa. e que melhor maneira de fazer a sua estreia na Copa não, não, não existe, né? Porque vai, vai, a primeiro, o primeiro jogo Jogando do Brasil vai ser contra o Panamá. E aí ele também falou que poder ficar ao lado da Pia, que é um dos modelos que ele tem, é, é algo assim, que ele não sabe nem explicar, que ele a viu a, é, há alguns meses e disse a ela que eles estariam brincando um com o outro. É, e ainda eles não sabiam que o resultado do sorteio naquele momento seria... Panamá uhum. e Brasil no mesmo grupo, né? Então para ele é uma é uma escolha dos sonhos para ele jogar com, contra o Brasil. E tem a jogadora Marta Cox, que também diz que é um sonho que ela tem de jogar contra a Marta, a Marta, Marta a Cox, é a charada dela. Então, Muito e é legal. um sonho e isso ajudou a equipe a se esforçar mais. De querer mostrar ali também para a Marta que a Marta deles é boa <risos> é também, bom, é? entendeu? Então, eu achei isso muito legal, véio, muito Sim, legal É muito legal. A gente tem respeito e respeito, admiração, é, um respeito, admiração pelo, pelo, pelo Brasil, né?
0: Verdade.
2: Então, e agora, falando em nomes de destaque, a Marta Cox, né? A meia, joga no meio-campo, tem 25 anos e atua no Pachuca, no México. Sim. Ela estreou pela seleção com 14 anos de idade, pasmem, e ela tipo ela personifica a personalidade dessa equipe, né? Ela, joga, ela mostra o seu caráter de, desde muito pequena, que ela é boa realmente, né? e que ela não tem medo de nada, nunca aceita um não como resposta, é danada, a bichinha é danada. E aí ela conseguiu passar isso para as jogadoras também do elenco, o que é importante né, para dar mais aquela, aquela vibração Ai. e tal, né, a competição maior dentro do time. Ela marcou o gol sobre Trindade e Tobago, que, que permitiu que o Panamá disputasse a repescagem, e também balançou as redes na primeira partida da fase decisiva contra a Papua Nova Guiné. Ela atuou pela Colômbia, times, clubes da Colômbia, Costa Rica e Estados Unidos. E, e uma, uma destacou também ser o que, o, o que precisava para atingir esse nível que ela tem do futebol profissional ao longo de uma temporada. Um outro também, um outro nome que a gente tem que, tem que analisar é a Riley Tanner, que ela é atacante de 23 anos e joga na Liga Americana, no Washington Spirit ela nasceu nos Estados Unidos, mas a mãe e a avó são panamenhas. Uhum. E aí, Naty Quintana, né, o treinador viu alguns dos vídeos nas redes sociais dela
0: ah, e
2: se interessou pelo estilo de jogo e já chamou a jogadora para um teste em dezembro de 2022, recente. Nossa, é muito então, para você ver, agora, agora, agora. chegue, bora, bora para seleção, chega aí. Isso,
0: através de vídeos, foi de que em vídeo, redes sociais, é o mundo. Nossa, olha
2: e aí ela aproveitou a oportunidade né, e convenceu o treinador a convocá-la para os amistosos que antecederam a repescagem ela se adaptou rapidamente ao grupo e acabou surpreendendo por, pela força, versatilidade para se mover entre o meio campo e a defesa, e ela tem o apelido de Frozen né, uhum. pelas companheiras, porque ela sabe usar a frieza e a confiança ali para ajudar a equipe, na estreia dela, na partida da repescagem contra a Papua Nova Guiné, ela foi fez pila entre os adversários e fez um golaço para, sei lá, importante vitória. Nossa. Então, o Tanner, ela se descreve como uma jogadora inteligente e madura. E foi a primeira panamenha a atuar na primeira divisão dos Estados Unidos, né? Defendendo, então, o Washington Spirit, que eu falei. Os jogos do Panamá, pelo Grupo F, serão dia 24 de julho, o primeiro, né? Contra o Brasil. 29 de julho, contra a Jamaica. E dia 2 de agosto, contra a França.
0: Que interessante esse grupo, né? você é. pega aí uma Jamaica, uma, uma seleção ali do Caribe, a gente pega o Panamá, a França, é, equipe aqui também da América do Sul, como é o Brasil, então, esse é um grupo interessante da, da gente observar. E agora sim, vamos falar da nossa seleção, muita coisa para contar. Vou, vou tentar dar uma resumida no, no histórico, mas é importante para a gente saber que lugar o Brasil ocupa né, na, na Copa do Mundo, na história da Copa do Mundo Feminina. Primeiro lembrar que o Brasil participou de todas as edições da Copa do Mundo Feminina já disputadas até aqui, ou seja, as oito anteriores. É, é muito legal quando a gente vai olhar a história da nossa seleção para a gente entender o quanto a gente ainda está tão no início dessa caminhada, por isso que tudo que a gente fala, é impossível você não olhar para a história e falar de algo que começou praticamente agora. A gente está falando da nossa Seleção Brasileira Feminina, que foi construída, que foi montada em 1988. Em 88 foi criada a primeira Seleção Brasileira Feminina para participar do torneio experimental que a FIFA fez, já visando a Copa do Mundo, né? já visando a realização, porque estavam acontecendo muitas competições nos países ao fora, mundiais, femininos, de muito sucesso, de muita grandeza, e já estava havendo uma pressão sobre a FIFA para que a Copa do Mundo fosse realizada. E aí a entidade máxima do futebol resolveu primeiro fazer um torneio experimental lá na FIFA para fazer um, um teste, convidou 12 seleções, elas participaram, entre elas o Brasil, boa parte da seleção brasileira lá de 88 a nossa primeira. Eram os jogadores do Clube Radar, do Rio de Janeiro, que foi o, o primeiro grande clube de futebol feminino aqui do país, que começou lá nas areias de Copacabana, depois migrou para o campo, era o principal time, representava o Brasil é, fora, nas competições internacionais. Então, quando a CBF precisou criar a seleção feminina, a maioria das jogadoras do Radar foram chamadas para, para representar aí o nosso país. Aí veio a primeira Copa do Mundo Feminina, de 91 lá na China também <risos> o Brasil acabou não indo muito bem não passou de fase, terminou na terceira colocação ali do grupo B mas aí só para pontuar, aconteceu nessa Copa o nosso primeiro gol, que foi no primeiro jogo do Brasil, contra o Japão de uma zagueira, né, a zagueira Elane, que num rebote da goleira japonesa conseguiu marcar, então foi marcado aí o primeiro gol do Brasil nessa competição, aí depois veio a Copa de 95, de novo o Brasil não conseguiu passar de fase, nessa, dessa vez terminou na última colocação da a chave A, mas veio a de 99, a Copa que aconteceu lá nos Estados Unidos, foi a primeira vez que o Brasil subiu ao pódio, ali na terceira edição desse Mundial, o Brasil terminou em primeiro lugar no seu grupo com sete pontos, pela primeira vez passou de fase, bateu as três equipes ali do seu grupo, a Itália, depois a Alemanha e também o México, nas quartas passou pela Nigéria, que a, a Nigéria que vinha de, de boas participações, bateu aí pelo placar de 4x3, num jogo emocionante, o Brasil, gente, abriu 3x0 nesse jogo contra a Nigéria, aí a Nigéria, foi, foi conseguindo avançar, fez o 3x2 e no fim do jogo fez o 3x3 3, e aí o jogo... Acabou sendo desempatado aos 104 minutos de partida Com um gol de ouro marcado Cici. pela Cici A nossa eterna camisa 10 A nossa imperatriz Ela que foi uma grande jogadora, inclusive aqui da Bahia Jogou de São Paulo né? É uma, uma ídola, na verdade, do São Paulo A Cici E aí naquela época tinha um gol de ouro Que era assim, quando você marcava o gol Estava empatada a partida, marcava o gol A partida acabava. acabava E foi isso que a Cici fez Um gol, um gol lindo de falta, lindo lindo, lindo que ela marcou, dando essa vitória ao Brasil nas quartas de final. Aí chegamos aí na semifinal, o Brasil acabou encarando os Estados Unidos, como a gente já falou, acabou sendo campeão em seus domínios, venceu a seleção brasileira por 2 a 0, mas na disputa pelo terceiro lugar, a gente conseguiu bater a Noruega, que tinha sido campeã lá em 95. Nos pênaltis, a gente bateu aí essa seleção, foram, é, foi um jogo muito importante, a gente acabou ficando com o tecido, terceiro lugar, subimos ao pódio para receber a medalha de bronze. Em 2003, o Brasil, embora tenha terminado ali na primeira colocação da sua chave, acabou caindo nas quartas de final para a Suécia, quando perdeu por 2 a 1. O que é importante destacar dessa Copa é que foi neste ano aqui, meus amigos, que o mundo foi apresentado à Rainha Marta, foi quando ela estreou em Copas do Mundo. Então, lá em 2003, uma menina muito jovem é, se demonstrava ao mundo, onde todo mundo já olhava para ela, já começou, já olhava, não é? porque ela foi para a Copa, mas depois daquele Mundial já observava. Observaram Nordestina, todo. todo a lagoana minha conterrânea, viu? Minha <risos> conterrânea. E aí viemos para 2007, que foi a melhor campanha do Brasil em uma Copa do Mundo Feminina. É um ano que traz alegrias e tristezas, cara, porque era para esse título ser nosso. Ai, meu Deus! A gente ficou no Grupo D, terminamos na primeira colocação, é, vencemos aí a Nova Zelândia na estreia por 5 a 0, depois a gente venceu a China por 4 a 0, depois a Dinamarca por 1 a 0. Então, todos os jogos a gente conseguiu vencer na fase de grupos. Nas quartas, a gente bateu. Bateu a Austrália por 3 a 2 Na semi, a gente goleou os Estados Unidos por 4 a 0 Foi um jogo que o mundo levantou para aplaudir Marta. Ela dominou essa partida. Além do golaço, assim Sim. tudo que ela fez em campo... Foi uma coisa, assim, linda, 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 linda. Eu gosto linda. da paixão com que você fala. Ah, assim, eu, né? sou, eu sou muito babona de Marta, é, gente. Não os, os olhos estão
2: brilhando, é, viu, galera. Eu sou
0: babona de Marta mesmo. Ah. E aí acabou que, na final, a gente perdeu para a Alemanha por 2x0. Quando o jogo estava 1x0, ainda teve um pênalti para o Brasil... Bom. A Marta então, acabou perdendo. É. Caio Guilherme disse que Marta pipocou. Ei, mas enfim, caralho. é a Marta. E acho porque aí ficaria empatado, né? Ficariam a um. Aí depois a Alemanha acabou fazendo 2 a 0, Já era O Brasil perdeu, ficou com com esse vice-lugar, é com essa vice-vice-campeão, né? Marta nessa nesse mundial foi eleita, é, foi eleita não, foi artilheira, né? Com com sete gols marcados. Aí a gente vem para 2011. O Brasil passa de fase de novo ali em primeiro lugar, mas acaba aqui nas oitavas é, eliminado pelos Estados Unidos. Unidos. Em 2015, a gente novamente cai nas oitavas, na verdade, nas últimas três copas a gente caiu nas oitavas, as oitavas virou assombração da seleção feminina, assim como as quartas virou para masculina, né? É, Chega nas quartas, a é gente abandeia. Né? As oitavas virou isso para a feminina, a gente caiu para a Austrália por um a zero, tipo anfitriã agora, mas essa copa foi é uma copa, só para a gente destacar uma coisa todo mundo tem uma expectativa um pouco maior na seleção, porque a CBF começou a fazer mais investimentos, oferecendo mais estrutura para as meninas treinarem. Toda a estrutura da CBF, lá da Granja Comari, que elas não tinham acesso a tudo antes, começaram até a partir de 2015. Então, começaram também, a, a CBF começou a pagar salários né, para grande parte do elenco, e isso era muito visando os Jogos Olímpicos de 2016. Então, começaram a investir mais na feminina além em 2015, para que ela também tivesse um bom desempenho em 2016. Acabou que, que não rolou em nenhuma das duas coisas é, Na edição de 2019 na, na última A gente passou de fase como Já não foi uma, uma fase de grupos muito legal A gente conseguiu a vaga como uma das melhores Terceiras colocadas né A gente na estreia venceu a Jamaica Por 3 a 0 com go, três gols Da Cris Ela que não não é mais chamada para a seleção já faz um tempo. Aí depois a gente perdeu para a Austrália por 3x2 e vencemos a, a Itália no último jogo da fase de grupos por 1x0. E é um jogo para a gente destacar porque foi nesse jogo que a Marta se tornou a artilheira das Copas do Mundo, juntando feminina e masculina. Ela marcou esse 1x0, foi um gol de pênalti marcado por ela, foi o 17º gol da Marta em Copas do Mundo, passou o Klus lá da Alemanha, né, o jogador que tem 16 então, Marta é a artilheira das Copas e foi neste jogo aqui. Nas oitavas, a gente perdeu para a França por 2 a 1. Um. A França abriu o placar, a gente empatou. Aí, na prorrogação, a França virou e acabamos eliminados. O Brasil tem 34 jogos em Copas do Mundo Feminina, 19 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, 66 gols marcados e 40 sofridos. Bom, aí em 2019... O Vadão era o treinador da seleção feminina brasileira. Ele já era muito questionado. Depois do desempenho na Copa, acabou saindo e veio a Pia São Roque primeira vez. E foi né? de base ele, né? É. Primeira vez que a, uma, a seleção brasileira, isso pensando em masculina também feminina, é treinada por uma pessoa estrangeira, isso nunca tinha acontecido. Né? E veio a Pia, que é da Suécia, a gente vai falar um pouco mais sobre ela. E, nessa trajetória da Pia, ela, ela veio com muitos projetos. Né? E, e a Pia, estava até conversando isso com, com o pessoal no programa... Ela não veio exclusivamente para ganhar essa próxima Sim, Copa. É. Né? Ela veio com um projeto muito maior. Então, não estranhe se ela não ganhar. Porque a Pia, por ser uma pessoa muito experiente... Ela, ela sabe que o resultado em uma competição ela é fruto do que vem do que um é feito por trás. E ela veio com uma proposta, inclusive foram condições que ela impôs mesmo, ela só assinou o contrato quando essas condições foram acatadas pela CBF. Que passa por muitas coisas, mas principalmente por investimento na base. Foi depois que a Pia chegou ao Brasil que o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 foi criado, a gente teve a segunda edição este ano, então é uma competição muito jovem. A seleção, só sub-20, né? começou a receber mais investimentos, foi criada agora, já este ano, a Seleção Brasileira Feminina sub-17, embora ainda não tenha um calendário para disputar, mas já foi convocada para uma série de treinamentos ali na Granja Comari, o CBF está vendo a possibilidade de criar um calendário para que a equipe possa ter competições para disputar, mas foram condições que a PIA impôs porque ela entenda, olha, o Brasil é muito bom, tem talentos individuais muito bons, mas se apega muito a esses talentos individuais e alguns desses talentos estão o fim de carreira, e ela estava certa, né? falando principalmente ali de Formiga, que se aposentou uhum. da seleção, Cristiane, que ela própria escolheu não chamar mais, e a Marta, que também está caminhando aí para o final da sua carreira, provavelmente sua última Copa do Mundo, e ela disse, eu preciso de novas jogadoras. Como é que você desenvolve novas jogadoras? Investindo na base. Como é que você investe na base? É, promovendo calendário, fazendo com que as equipes, lembrando que em 2019 foi também o um ano da obrigatoriedade para que os times masculinos da Série A Tivessem times femininos adulto e de base, então todos eles são obrigados, e aí se não tiverem, podem ser penalizados inclusive Não jogariam poder... libertadores. É, competições que é precisam de licença, né? como o próprio brasileiro, Sim. o Série A. E aí eles têm equipes femininas é, profissional e de base. E aí a, o primeiro grande desafio da PIA em competições, sem ser o que ela já encontra no dia a dia, porque ela encontra muitos desafios no dia a dia, mas em competições foi as Olimpíadas de Tóquio. Ela chegou em 19, a expectativa era já disputar em 20, mas aí veio a pandemia, competição ficou para 21, o Brasil ficou na segunda colocação da sua chave, né? com sete pontos, teve duas vitórias e um empate, venceu a China por 5x0, empatou com a Holanda em 3x3 3, e venceu a Zâmbia por 1x0. Só que aí nas quartas a gente caiu para o Canadá nos pênaltis. O Canadá que depois veio a ser o campeão, então a gente perdeu para o campeão. Perdemos aí nos pênaltis, ficou no 0x0 a, 0 a partida, mas eles acabaram ganhando aí nas penalidades máximas. Aí depois o outro grande desafio da Pia foi a Copa América Feminina. Isso não Ano passado, o Brasil disputou mais uma vez a competição é, continental. A nossa seleção fez uma campanha assim, retocável. Venceu todas as partidas que disputou, as seis, marcou 20 gols e não sofreu nenhum. Primeira Na vez. final Exatamente. Lembrando que das nove edições né, da, da Copa. Do, da Copa América feminina, o Brasil ganhou oito. oito. Então, foi o oitavo título do Brasil. Só quem quebrou essa hegemonia foi a Argentina, que ficou com esse outro título. E aí, na final dessa Copa América do ano passado, a gente bateu as anfitriãs, a Copa estava acontecendo lá na Colômbia, a gente venceu a Colômbia por 1 a 0. E aí, como campeã da Copa América, a gente conquistou a vaga direta para a Copa do Mundo Feminina deste ano. ainda E só fazendo um resumo de 2022, né, o Brasil fez 19 jogos, teve uma sequência de 10 vitórias sem tomar gols, a Debinha, desses 19, fez 10, e ela, é ela foi artilheira da equipe no ano passado, é artilheira da era Pia, né daqui a pouco eu vou falar mais números da Debinha, ela balançou as redes, em, é, que ao todo, né, balançou o Brasil... Balançou as redes em 45 ocasiões e sofreu 14 gols, isso contando todo 2022. Já este ano, em 2023, a gente começou o ano participando da She Believes Cup, She Believes Cup o Brasil terminou na terceira colocação com uma vitória e duas derrotas, venceu apenas o Japão por 1 a 0, mas depois perdeu para o Canadá e para os Estados Unidos. Mas mesmo, mesmo nessas derrotas, o Brasil jogou muito bem, então não foi assim, foi uma lapada, não foi nada disso, não. Esse jogo contra os Estados Unidos, inclusive, foi uma ótima atuação aí da seleção brasileira. Aí em abril... O Brasil ali nas datas Fifa disputou a finalíssima contra a Inglaterra. A Inglaterra campeã da Euro, a gente campeã da Copa América. O jogo, a Inglaterra abriu o placar no final do jogo. A Andressa Soares conseguiu Alves, Alves, Alves. desculpa. Alves. É... Soares é tudo. É, tu, né? é... é eu... isso. Confundi. A Andressa Alves conseguiu empatar. Aí fomos aí para a prorrogação depois os pênaltis e melhor para a Inglaterra que acabou vencendo o Brasil, ficando com esse título. Da, da finalíssima. Aí depois teve um amistoso contra a Alemanha, que foi vice-campeã da, da Euro, né? E aí a gente venceu, venceu a Alemanha. Foi um jogo muito bom do Brasil, não só a vitória, mas o que foi apresentado em campo. Foi um dos melhores jogos do Brasil que eu vi. A equipe venceu por 2x1, um, isso desde a Era tá? É, na, no caso, o jogo foi lá na Alemanha mesmo, ainda teve isso. A gente venceu na casa das adversárias. Os gols foram marcados pela lateral Tamires e pela meia Ari Borges. E aí vai ter um amistoso. Amistoso, não sei quando vocês vão estar assistindo este episódio, mas a preço de hoje esse amistoso ainda não aconteceu, mas o Brasil marcou o um último amistoso para a seleção feminina no dia 2 de julho, contra o Chile, jogo que vai acontecer lá em Brasília, no Mané Garrincha, e o objetivo da CBF é primeiro fazer assim pelos preços que foi cobrar, foram cobrados nem sei se o objetivo da CBF Sim. era isso mesmo mas você dizia que era para a seleção ter um contato com a sua torcida se eu colocar um valor tão alto é. né eu vi muita gente reclamando eu não sei se a torcida vai se fazer presente, mas espero que sim. Que
2: vai estar lá. É,
0: e aí acaba, mas o objetivo era que elas recebessem esse carinho, esse apoio da torcida brasileira antes de embarcarem lá para a Austrália. A seleção vai ficar na Austrália em Brisbane, né? É. Lá na Austrália. <risos> E esse era o objetivo. Eles até pensaram, ah, porque não pegam uma seleção mais forte tal. Só que, acho que a gente até comentou, as seleções mais fortes, que são as da Europa, principalmente dos Estados Unidos, e o objetivo, o objetivo da CBF era fazer aqui. Para jogar com essas seleções aqui, elas não viriam, porque elas já vão ter que ir para a Austrália ou Nova Zelândia, dependendo de onde vai ser a sede de cada uma. Então, para elas, uma viagem muito longa. Vi aqui para a América do Sul, e depois ter que ir lá para a Austrália ou Nova Zelândia. Então, para elas, não compensava. Então, realmente teria que ser alguém... Próxima aqui e foi a equipe do Chile a escolhida. E aí, falando da Pia, como a gente disse, a técnica que tem 63 anos, ela é da Suécia, uma mulher extremamente experiente, foi jogadora, inclusive jogou já Copas do Mundo, as primeiras ali, pela sua seleção, é, assumiu como treinadora é, do Brasil lá em julho de 2019, na época, logo após a Copa do Mundo, na verdade feminina de 19, né? Ela já tem no currículo dois ouros olímpicos com os Estados Unidos. Então, dos quatro que os Estados Unidos conquistou, dois foram com a Pia. Ela, inclusive, um desses vem sendo o Brasil lá em 2008, né? Quando o Brasil chegou à final, acabou sendo derrotado pelos Estados Unidos, o Brasil ficou com a prata, os Estados Unidos com o ouro. Foi a Pia que nos derrotou. E ó, é. Além desses ouros, ela tem também uma prata olímpica com a Suécia, chegou à final em 2016, não conseguiu ser campeã, mas ficou com a prata olímpica e, como eu disse, chegou para substituir aí o vadão, que já era muito questionado na, nesse cargo né, de treinador da seleção feminina. Com a seleção brasileira, a Pia já fez 50 jogos, tem 32 e duas vitórias e um aproveitamento de 64%. A seleção feminina é, é diferente né, da, daquela que a gente estava acostumado a, a ver, principalmente pensando nessas principais peças, esse trio de ferro em que a gente se apegava muito, né? A Cris, a Marta, a Formiga, dessas três, só uma tem chance de ir para a Copa e tem uma grande chance, e provavelmente para a sua última Copa, que é o caso da Marta, Formiga já se aposentou, a Cris. Eu, para mim, a Pia já deixou muito claro nas entrevistas dela que ela não, não pretende mais chamar a Cristiane. Então, mesmo que ela vá bem aí na, na, no brasileiro feminino, a, a, a Pia já deixou claro que ela não vê mais a Cris na, na seleção. Né? E aí, pensando em jogadoras, dá para a gente falar mais do que duas, que geralmente é o que a gente vem citando, mas eu vou, vou só citar também assim, alguns nomes como a Debin, que embora seja uma jogadora é, já, já experiente, está com 30 anos, joga lá no Kansas City né, do, dos Estados Unidos, É como eu falei, a artilheira dessa era Pia, ela chegou aos 27 gols com a camisa da seleção desde que a Pia chegou, então assim, não é pouca coisa, é uma jogadora realmente uma, uma referência, muito habilidosa, muito rápida, difícil de marcar, tem um ótimo chute, sabe aproveitar oportunidades, eu particularmente gosto muito da Debinha, e acho que essa essa experiência dela, os 30 anos dela, jogando lá nos Estados Unidos, já jogou em diversas outras equipes, vai, sim, ajudar. E a confiança, né? você chegar como artilheira, ela tem uma troca muito boa aí com a Pia, acho que vai ser muito bom para ela. Aí a gente tem a Carolyn, né, que é tem sido um dos nomes mais falados, uma jogadora muito jovem, está é, com 23 anos, joga também nos Estados Unidos. Como profissional, ela teve um, um problema com aquela suspensão do doping, né? ficou Sim. um tempo aí sem atuar, mas já retomou aos gramados. Ela... É, foi a, foi a, sempre é convocada né, pela Pia É uma jogadora que a Pia gosta muito Tem muita habilidade também Nesse, nesse, nesse mana, mana contra mana né, Tem muita explosão na velocidade É uma jogadora realmente que também dá muito trabalho ali Para a defesa adversária A, a Pia, inclusive, diz que ela é uma jogadora muito imprevisível Porque você nunca sabe qual é a decisão que ela vai tomar Isso e,
2: é ótimo
0: Exatamente, principalmente para justamente dar esse trabalho Às adversárias ela chegou a jogar como uma construtora volante contra a Inglaterra né, e melhorou o nível de criação aí da equipe. Além dela, a gente tem a Ari Borges. Eu adoro a Ari, cara, acompanho a Ari desde o São Paulo, quando Sim. ela disputava a segunda divisão. Inclusive, jogou contra as Belas do Belo na segunda divisão é, do, do brasileiro. Aí foi para... Ela Palmeiras. saiu de São Paulo, Meiras. já foi para o Palmeiras, né, na primeira divisão, e está desde acho que 21, né? Porque foi em 19 que ela jogava pelo São Paulo, aí subiu, já em 20, São Paulo foi campeão da A2, subiu para 1, um, ela já foi ali para o Palmeiras, como um dos destaques, e aí vem, vem ficando mais experiente. É uma jogadora que, para mim, é titular né, nesse, tá, nesse nos nosso é. meio-campo. Foi para
1: os Estados Unidos, né, no final do Isso, ano passado. Isso,
0: exato. Então, essa assim, é uma jogadora que, que eu gosto bastante. Aí tem a Adriana, que foi muito bem na, na Copa América, né? Salve engano a Adriana, foi artilheira, que são tantos números, foi, mas me engano a Adriana, foi artilheira. Ela estava ela no Corinthians, ela não está mais, saiu Ela também, foi né? para o
1: Orlando Price. Para
0: os Estados Unidos também. Uh, o time da, Marca. É, o time Exato, da Marta. É, o time da Marta. E aí tem temos a Geisa, Geise, né, do Barcelona, ah, que não é titular lá no Barça, é banco, mas é, ela, eu gosto muito da Geise também, assim, é uma jogadora que tem uma explosão física, tem um porte muito físico rápida. também muito boa, né? Pra dificulta aí a marcação da, das zagueiras, enfim, da, das adversárias. Muito rápida Habilidosa. também. Exato. Então, deve estar com a gente também aí na Copa. Bom, de, de desfalque, a gente teve alguns, como a, a Ludmilla, que volta e meia a gente estava vendo ela ali na seleção, mas eu não enxergo, ela que é do Atlético de Madrid, está né, se recuperando de uma lesão grave aí no joelho direito, não vai para a Copa, mas não acho que essa é a nossa principal. Desfalque. perda sim. e sim no gol a Lorena, né, quando sim. a gente perdeu a nossa goleira titular a Lorena que é a melhor uhum. goleira do Brasil sim, sim eu gosto sim. até Mas da a tem também. a Lele é, é as duas são assim eu, 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 acho, eu
2: acho que teve um momento que uma estava assim a outra estava assim foi muito você acha? só que a, a Lorena cresceu muito é, quando né quando
1: ela é. se lesionou, ela estava me, muito melhor que é, a Lele de é. assim.
0: eu acho ela melhor do que a Lele para mim ela para mim a Lele já foi quando a Lorena começou a se destacar eu, eu vejo ela principalmente assim embaixo da trave eu gosto muito eu gosto da Lele embaixo da trave acho que pelo jogo do Corinthians ela talvez seja não melhor mas assim, é muito boa na saída de bola Sim. porque ela é muito usada para isso Sim. né o jeito que o Corinthians joga mas cara Pra mim, assim, sem dúvida Se eu tiver que escolher entre as duas A Lorena na certa, pra mim É tipo assim, Lelê é muito boa Lorena é diferenciada sabe só Ela tá assim, no nível
2: acima Só que eu acho que já vamos ter um avanço muito grande na guarda-metas ali no gol, com relação que... com relação a é... Bárbara ah, sim, e, total né, com relação à anterior, é. então e... isso aí já, já me deixa mais tranquila, sim, sim, sim e tu tava e... falando das, é, das jogadoras você citou praticamente todas as melhores que jogam na Liga é, dos Estados Unidos né inclusive eu até dei um print esses dias, porque a página da NWSL no Brasil, publicou, né as, todas as brasileiras que fizeram... Que tão, tem feito gol nessa temporada, né? Ao todo elas já somam 20 gols, né? A Carolyn tem 8 lá. A Debinha tem 5. A Adriana, 3. Bruninha, 2. Ari, Borges, 1. E a Marta, 1. Então, assim, meu amigo... A galera
0: tá boa, viu? É, Olha. Que bom, que bom. E aí, só pra fechar essa questão ainda de, da Lorena, né que teve essa lesão também no, no joelho, teve que fazer uma cirurgia né pra uma reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e aí, por isso não vai conseguir se recuperar a tempo pra Copa do Mundo. Ela que, no, como a gente falou, na Copa América não sofreu nenhum gol foi. e foi eleita a melhor goleira da Copa América. Então, Sim. assim, é uma goleira realmente muito diferenciada, é uma pena essa, que essa lesão tenha acontecido. É uma perda muito grande para o Brasil e, como a gente disse, mas aí provavelmente as convocadas. Lele deve ser a titular e aí a, a Camila dos Santos deve chegar também para pra ocupar essa vaga. Na, na verdade, assim... Tem Luciana. A, é, exato. É, é. Porque, assim, já era era Lorena, é, Lele e Luciana. E aí, a quem acabou que quem herdou essa terceira vaga foi a Camila dos Santos, né? É. Porque a Lele e a Luciana provavelmente já iriam como... Lele como a segunda e a Luciana como a terceira uhum. goleira. E aí, a Camila acabou herdando essa vaga. Eu acredito que como... Sei, eu, talvez ela brigue por uma segunda com a Luciana, mas eu acho que eu a acho Luciana sim. ainda seria a segunda opção é. da Pia, se precisar.
1: E um outro destaque desse time do Brasil, ainda na parte defensiva é a Rafael, né, que se tornou Nossa, a grande aí, né? referência ali da zaga. Ela que jogou muito no Arsenal, né, acabou saindo do time inglês, mas uma das melhores jogadoras do é. Arsenal, grande destaque da Europa, ganhou espaço com a Pia e se tornou grande referência na zaga do Brasil. A Cléter é muito experiente, é ansiosa para ver também a Rafael, que além de jogar muito bem defensivamente, ela joga, ela apoia muito no ataque também, tem bons lançamentos, é boa cabeceadora. É. A Rafaele também chegou e tomou
0: conta dessas alas. Eu gosto muito da Rafa, cara, assim, já acompanhou ela há algum tempo, né? Como você disse, uma uma das principais jogadoras do Arsenal e agora não, na próxima temporada não vai estar mais pela equipe inglesa. Jogou a última agora, inclusive, foi aí para teve da semi da liga. Teve até uma, uma falha dela ali no primeiro gol, gol foi do Wolves, né? É. Mas depois ela conseguiu marcar, né? É. Ela marcou Nesse, nesse mesmo jogo, acho que foi um jogo da volta, é, e a Rafa é uma jogadora extremamente importante, uma das líderes pela experiência na liga inglesa, pela idade, né a gente percebe que ali dentro de campo ela realmente também exerce essa liderança, fora essa questão técnica, como você disse. E aí eu peguei Aqui, meninas, a última convocação da Pia, porque é, a gente está gravando aqui, tá, gente? A Pia ainda não convocou, vai convocar no dia 27 aí de julho, é, mas eu não acredito em grandes que surpresas, vamos, não. assim, que nossa, é, essa é. pessoa aqui. Então, ela, ela, eu acredito que ela vai respeitar o que ela já vinha fazendo, uhum. e aí eu peguei a, a última convocação dela para a finalíssima e para o um amistoso contra a Alemanha, só para a gente ver que quem é que pode continuar, quem poderia uhum. sair, mas a priori a gente tem no gol, eu acho que vai ser isso mesmo, Lele do Corinthians, Luciana da Ferroviária e a Camila dos Santos, acho que serão essas as nossas goleiras, a Lele como titular, acredito na Luciana como um a segunda opção, caso a Lelê não possa atuar por algum motivo, e a Camila dos Santos, que também está fazendo um ótimo brasileiro, essa edição, é, herdou aí essa terceira vaga. Na, na defesa, a Katelyn, né que está no Real Madrid, a Lauren, do Madrid, lá da Espanha, a Antônia, do Levante, e a Rafa, aí do Arsenal. Então, a gente deve ter aí a, a Antônia, que é lateral, né, gosto muito também da Ela ama. joga
1: como lateral e como zagueira também. Isso também.
0: também. É muito Exato. É, a Fepalé né, do São Paulo, a Tamires, que também é nossa lateral é, titular, a é, lateral esquerda do Brasil, a Tarciane, é, do Corinthians, a Yasmin, também do Corinthians, e a Bruninha, aí são as nossas. Tarciane e é nossa, nossa lateral, zagueira. Né? Estou confundindo tudo, gente, aqui. Enfim, a nossa zagueira também. Então, a gente deve ter na zaga titular a, a Tarciane e a Rafa, né? Ou não? É,
1: Tainária. Tá
0: que, é porque
1: que... a Tainara não entrou não nessa entrou. lista, porque estava machucada, machucada e já está é recuperada,
0: então já é deve ir, é então a, a Tassiana é a primeira opção, é porque ela é titular no Corinthians, eu vou confundindo. tem tanta jogadora do Corinthians né, né, nesse time, que aí às vezes eu vou confundindo quem é titular é Corinthians no Corinthians para né? quem, é, é quem é titular B. na seleção, a Tassiana é titular no Corinthians, na seleção ela é banco.
1: É, geralmente a Pia não lembro qual jogo ela utilizou a Lauren como zagueira, como zagueira
0: como ao lado da Rafa Isso, também. porque a Rafa sempre tá, está né? é, é, é ela principal. faz às vezes alguns testes assim a Pia, é. além no meio a gente tem a Gabi Portilho do Corinthians a Ana Vitória do Benfica a Duda Sampaio do Corinthians, que foi o primeiro chamado, depois foi depois. cortada para lesão mas pode ir para a Copa, e a Luana do Corinthians foi chamada é. no lugar dela, mas eu gosto muito da Duda Sampaio ah, não é, ela, ela é o não.
1: diferencial Cruzeiro. ela é muito, é ele é
0: isso. Muito. Começou no Cruzeiro, aí se destacou muito no Cruzeiro, foi pro Inter, foi eleita a, a jogadora, jogadora revelação, melhor jogadora hum. do campeonato passado. Agora assim, eu fiquei pensando se foi, não sei se pela ânsia de crescer, pelo nome do Corinthians, ela acabou indo. Só que no Corinthians, ela é banco, embora ela entre com uma certa frequência. Uhum. Mas, assim, eu não sei se foi bom para ela num ano de Copa do Mundo Sim. e para uma equipe onde ela é reserva. Que sendo que ela era titular vezes. na outra, é. entendeu? Onde ela poderia estar jogando mais, tendo mais ritmo. E aí fica sempre ali entrando no segundo tempo e tal. Não sei se foi uma, uma boa escolha para ela, mas hoje ela está aí no Corinthians, já se recuperou. Eu, eu acredito que vai figurar na, na lista aí da Pia. Aí tem a Duda do, do Flamengo, né, que é sempre muito chamada pela, fia, pela Pia, pela Pia. Eu
1: confiança porque é por desempenho, sinceramente. É, pronto, eu acho que ela não A brinde, gente sempre né? brinca,
0: a gente sempre briga, tem uma, uma piada interna, Atrativo. né, no futebol feminino, Atrativo. que quando ela tira aí, e coloca a Duda Sampaio, todo mundo diz finalmente a Duda certa, né, porque enfim. <risos> É, há a questionamento assim, eu gosto, ela é uma boa jogadora, só que eu acho que ela erra muitas vezes nas tomadas de decisão. Acho ela meio fominha às vezes, tipo assim, cara, passa essa bola, minha irmã, <risos> e ela não passa. E todo então, treinador, assim, toda
2: treinadora tem, tem a sua teimosia, tem, tem o seu ali que leva que tu faz. É. Puxa. E aí vai levar. Como
0: assim? Aí temos a Aline Gomes da Ferroviária, a Adriana, hum, né, hum. que tá nos Estados Unidos, a Ari Borges. Essas já que são são nomes assim, certo? A maioria aqui é nome certo, Sim. né? A a Caroline, aí temos a Ingrid também, no ataque, é, a Pia chamou na última convocação, né? a Nicole do Benfica, só que ela acabou é, se machucando, a Andressa Alves, Foi que é da, da Roma, acabou indo, inclusive, fazendo o um gol, gol. Né, do empate contra a, a Inglaterra, a Gabi Nunes, do Madrid, que era ex-Corinthians, a Geise, do Barça, a Bia Zanerato, que é outra que, uhum. enfim né é ali uma, é, Pia pegou ela minha filha abraçou e assim tem jogadoras com todo respeito a Bia Zanerato né acho uma jogadora muito boa mas ela me parece muito e tomara que eu pague a minha língua na Copa mas sabe aquela jogadora que vai muito bem no clube mas na segunda ela não engrenou ela é muito é, e embora eu nem acho que também esse foi a melhor temporada dela pelo Palmeiras para mim a temporada retrasada oh, okay. de 21 ela foi melhor que foi aquela que ela não sei se foi a de 2021, que ela estava na China... Aí teve o, o bom, ela estava inclusive na cidade, foi né, foi que aí. começou com Mariana morrando, Enfim, a cidade que começou. Aí ela veio para o Brasil por causa disso. Aí foi para o Palmeiras, foi a melhor temporada dela, uma das artilheiras. Aí depois teve que voltar para a China para cumprir contrato. Então, nem acho que essa foi a melhor temporada da Bia, mas na seleção eu confesso que ela não me convenceu. As atuações dela, e ela sempre entra porque a Pia gosta dela.
1: Ela é titular, é, ela é titular.
0: Então, assim, ela, eu não, ela não me convenceu, mas acredito que vai, vai até a brincaram muita gente falando né, que não queria que ela fosse convocada mas que ela vai ser o primeiro nome dito aí pela e a Marta né a Marta está se recuperando e a Marta também foi cortada aqui dessa lista que eu estou falando para vocês a Duda Santos do Palmeiras foi chamada no lugar dela porque a Marta está na reta final da recuperação é deu uma lesão no joelho desde o ano passado Marta um tempão mais de um ano né salvo se engano sem jogar e aí preferiu ser preservada não jogar esses dois é, essas duas partidas contra a Inglaterra e a Alemanha para realmente se recuperar e ir para a Copa do Mundo Marta já está caminhando mais para o fim da sua carreira né do que é, provavelmente é a sua última Copa do Mundo, Marta está com 38 anos, 37, 37, 37 anos, então deve estar tá caminhando para a sua última edição do Mundial e vai
2: assim. Fiz, se cham, foi chamada,
0: né? Não, eu acho muito difícil não, ela não ser. Que é. não. <risos> Só se, se ela estiver tá machucada, é.
1: é. A Fran, teve até uma opinião polêmica: Que a Fran, ex-jogadora, é, ela foi perguntada se levaria a Marta ou não para a Copa por conta da condição uhum. física da Marta. E ela falou que, pela, pelo momento, ela não levaria. isso gerou uma grande. Nossa. Mas
2: eu também louca. não levaria.
0: Eu não, eu cara. Louca, eu acho louca. que mais. Não, não levaria? Nossa. Não. Levaria ela
2: junto com a comissão e tá, tal. Não não não, 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 não. não, não. Uhum.
1: Mas, titular ela não é, mas você tem uma Marta no banco que é. pode
0: decidir um jogo... Cara, eu, eu acho, acho que, que ela que pode não ser assim, talvez para o primeiro jogo por falta de ritmo, mas no, na minha equipe, ela pegando o ritmo, ela é titular. É, porque é. Marta, ela pode estar... A gente viu agora, por exemplo, quando ela veio para pro, os amistosos todo... aqui na Paraíba, marcou um belíssimo gol de falta Então, Marta, sim, é sim. boa na, na bola sim. parada. Ela pode não ter a mesma velocidade de antes, é claro que não tem. Você não vai ficar fazendo ela correr atrás para marcar, para tá tar... Às vezes ela pode até puxar um contra-ataque outro, mas, cara, deixa ela próxima à área. Marta tem uma finalização como ninguém. Muito boa na de achar paz para adversárias, um chute muito forte, de sair da marcação, mesmo com 37 anos. Uhum. Marta, no meu time, não só seria chamada, como seria titular. E... Mas pelo
2: momento, eu concordo com ela, que ela falou, a questão do momento, da, que ela vem de uma lesão. Eu entendo toda a importância que ela tem de não tem não tem outra não teve outra e dificilmente é. vai ter outra no mundo como a Marta né que já ganhou tudo aí melhor foi melhor seis do mundo seis vezes, vezes melhor do mundo e eu respeito muito isso mas eu sou muito adepta da renovação eu sou um extremamente assim, adepta a isso é, e temos é, muitas boas jogadoras no ataque na linha de frente é, hoje
1: eu acho que Marta não deva ser titular absoluta desse time da Pia na Copa mas eu acho que até por ser a última Copa da Marta eu acho que Marta merecia, pelo menos, ter uma despedida dentro de campo. Ah, porque sim, o que sim, a Marta, o que eu a acho a Marta que eu representa para a Copa ela. do Mundo, ah. para o futebol feminino, assim, ela é... É, é. É, se não fizerem isso, pode acabar. Eu com... também. E assim, é. a
0: renovação, ela está acontecendo. Tá acontecendo. Ela está ah, acontecendo. Ai. Se você Basicamente, a lista com a de 2019... Exato, é ela está acontecendo. É, é mas eu acho que a Marta merece essa última. A gente está falando de uma mulher que é artilheira das Copas do é. Mundo. E pode aumentar né? essa margem. E também. pode aumentar essa margem, como você vê. Não a titular absoluta, mas quando eu falo titular assim. É, começando os jogos, mas é claro que provavelmente ela vai ser substituída sempre assim, numa segunda etapa. Mas assim, e tem uma coisa, tem o um, um medo mesmo, cara, de quem vai enfrentar o Brasil. Qualquer seleção Panamá, França, que vai enfrentar o Brasil, se vê uma marca, é diferente. Marta Cole, é, uma pessoa, é, é uma pessoa que vai exigir mais da marcação. Você vai deixar ela livre, vai pensar assim, ah, tem 37 anos, está sem ritmo, deixa ela ir. Você não vai fazer isso porque ela é perigosa de qualquer maneira, e ela está muito focada em participar, eu sigo ela, né? fico vendo os vídeos, ela toda lá, fazendo as fisioterapias uhum. dela, as coisas dela, está bem empolgada, se esforçando para participar, então, eu acho com certeza que a Pia deve chamar ela, só se realmente ela não conseguir não é, nessa questão física. Bom, é, vamos vamos falar desse grupo quem vocês acham uhum. que passam e aí só para pra gente fechar qual é a expectativa também de vocês com a seleção brasileira vocês acham que a gente consegue o que nessa Copa do Mundo Feminina Vitória
1: aí ah, eu falo pelo meu lado torcedora
0: pelo meu lado uhum. mais jornalista 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 não, não. não que torcedora a gente torce para chegar na final e ser campeã uhum. né quem vai torcer pelo quê? pelo o é. que é meu sonho eu tô torcendo para um terceiro lugar não você torce para ganhar mas como jornalista
1: eu acho que o Brasil pode chegar até as quartas. <risos> Não, eu acho que o Brasil tem condições de avançar das oitavas. Dessa vez? Dessa vez, eu acho que tem. Porque, assim, é, antes, na Shebeliefs Cup, pelo desempenho do Brasil, ligou um sinal de alerta de que, eita, talvez o trabalho da pia... Começou muitos questionamentos a, uhum, acerca do trabalho é, da Pia. É, é. Só que depois, contra, na finalíssima e no amistoso da Alemanha, é, é, já foi diferente. Principalmente na finalíssima, que foi um jogo mais decisivo para o Brasil em comparação ao Tibe Scarp, Título, né? É, então, acho que mostrou um Brasil diferente e acho que o Brasil evoluiu muito com a Pia. Óbvio. Tem muitos questionamentos em relação à escolha de jogadoras, até mesmo esquema tático, a forma que o Brasil joga, só que a gente tem uma seleção bem mais competitiva que, acho que, 2019, e acho que a gente chega mais pronta para disputar uma Copa do Mundo. É, falta muito a questão física que pesa, que o Brasil está muito atrás em relação às outras seleções, é, a questão mental mesmo, psicológica, acaba pesando para o Brasil, só que acho que está bem mais pronta é, a esperança do Brasil conseguir algo mais nessa Copa do que anos anteriores eu sinto isso porque eu sinto que o trabalho que vem sendo feito é, tem tido alguns frutos que estão comprovando dentro de campo que a gente está mais competitivo e acho que a gente pode conseguir umas quartas de final nessa Copa mata mata acho que tudo é possível e se o Brasil manter essa competitividade e aumentar ainda mais acho que tem condições de chegar às quartas interessante as jogadoras
0: né a Ari mesmo e outras jogadoras falaram que elas estão fechadas para fazerem um bom mundial pela Marta. Também tem né? isso. Elas falaram isso. Assim, a gente tá jogando é um ingrediente muito por a mais, ela. Né? é. é Porque para essas meninas, imagina, elas cresceram, são meninas muito novas, que cresceram vendo a Marta, Marta e tendo a Marta como referência. Hoje jogam ao lado dela e estão acompanhando o fim é. da carreira dela. Então uhum. tem... Pronto, eu, talvez seja... Tomara que aconteça o que aconteceu isso com é a Argentina lá do Messi. <risos> né? Vamos jogar aqui pela Marta, vamos ganhar isso aqui pela Marta. É. E você, Raíssa? Eu
2: compacto muito com o que a Vitória falou. Eu também não eu não vejo o Brasil ali figurando entre as quatro primeiras, quatro primeiros lugares, mas eu vejo também essa evolução, né, ao longo de, de toda a era pia, ela questionado ou não, ela tá tentando, tentou várias formações táticas é, jogadoras novas também, como a gente a gente mesmo falou, né, hoje em dia a gente tem nomes aí que Nossa Senhora surgiram há, pou, há pouco tempo e são Nomes que estão na Europa, estão nos Estados Unidos, estão nas melhores ligas do mundo. Então, a gente tem condições de brigar assim, com grandes seleções, mas eu também vejo que é um trabalho ainda mais a longo prazo, mais ainda. A gente Precisa não está no,
1: no ponto ideal. A gente está nesse meio do caminho. Isso,
2: né? a gente está, mas nesse está nesse meio do caminho também pode permitir uma é. outra, uma, uma uma sobra ali, uma, uma coisa daqui, então que pode ser aproveitada também. Me preocupa também a questão emocional, porque o Brasil é, tanto feminino quanto masculino, em alguns momentos, é, se não tem uma uma boa às vezes até uma liderança dentro de campo mesmo, né, para pra, pra dar aquele, aquele suporte para dizer não, vai dar certo, a gente vai, vai conseguir tal. Geralmente o Brasil, quando não um apaga, apaga geral, dá um apagão coletivo. E, isso, e essa questão, a Pia também tem trabalhado, né, até por ela ser sueca, e ela é. traz um pouco isso também... É, para ter um equilíbrio melhor nesse sentido. E me preocupa um pouco ainda, mas eu acho que tem sido trabalhado é, o lado emocional, que é, em Copa do Mundo é essencial. Então, eu acho que vamos ali para as quartas também. Acredito, sim, que o Brasil possa chegar nas quartas, mas também não me admira se sair nas oitavas. Passar de fase de grupos, certeza. Para mim é certeza que passa.
0: Eu também acho que o Brasil passa de fase, só vou um pouco mais longe. Eu acho assim... É, não é que eu acredite, mas eu acho que pode, sim, o Brasil chegar a uma semifinal. O Brasil tem condições. Hoje, observando outras seleções, eu estou falando de seleções que eu acho que vão brigar pelo título. Penso ali na, em algumas da Europa, como a própria Inglaterra, a campeã da Euro, a própria Alemanha, a Espanha, né, que tem uma base ali do Barça, que é o melhor time de futebol feminino é, do mundo na atualidade, os Estados Unidos. Eu coloco o Brasil ali numa entre as seis seleções que vão brigar, assim, pensando, sabe? Então, eu acho, sim, que o Brasil tem condições de chegar a uma semifinal de Copa do Mundo Feminina. Para mim, seria uma surpresa se caísse nas oitavas porque, para mim, o Brasil tem elenco para passar das oitavas Então, para mim, seria uma certeza. decepção. Acho que a Lorena até falou isso para você, né, na, na entrevista, assim, que eles trabalham para que o Brasil chegue, é, chegue, no mínimo, até as quatro... É, é, que fique entre as quatro na, melhores, primeira, eles falaram na, isso, é, né? É, que o Brasil ali. fique entre as quatro melhores, então que chega até a semifinal. E que e eu, entendi, eu interpretei a parte da fala dela que eles entenderiam como um fracasso cair nas oitavas, porque o investimento que está sendo feito e dado e o trabalho desses anos não é para o Brasil cair nas oitavas. Então, cair nas oitavas poderia ser considerado pela comissão técnica como um fracasso, porque o Brasil tem elenco e tem investimento para ir mais longe do que isso. E eu também acredito, eu, acredito eu olhando também. pela seleção, por jogadores e pelo que foi feito, olhando as 32, o Brasil tem capacidade, sim, para passar das oitavas.
2: Mas vai pegar quem nas oitavas?
0: aí tem que ver o, <risos> o grupo seguinte, né? Se passar
1: é? em segundo, é por isso que também a questão do Brasil passar em primeiro é importante, porque se passar sim. em segundo, pode pegar, pegar o primeiro isso. do grupo G, né? É,
0: exato. E... e aí pega a Alemanha que é. a gente já pegou e
2: venceu. Já pegou e... Então, venceu. recentemente. Ah, ah. Isso é algo também que pode dar é, um exato. mais a Mas tem uma condição. Tomara.
0: Então, acho que é unanimidade, pelo que eu entendi aqui, só pra gente fechar, uhum. porque o episódio tá longo... Passam desse grupo Brasil e França, ou alguém acredita em Panamá, Jamaica? É, acho que é, é difícil. Brasil, né? Brasil e França. Agora, Brasil primeiro
2: e segundo lugar. No... Aí vai ser aí, aberto.
0: Aí... É. É. Na segunda rodada que vai ser decidido esse é. primeiro e segundo lugar. <risos> Vamos lá. Mas essas duas passam de fase. Gente, obrigada pela audiência de vocês, pela companhia em mais um episódio aqui do nosso Seleção Campeã, onde a gente falou das equipes aí do grupo F: Brasil, França, Jamaica e Panamá. No próximo episódio a gente vai trazer mais informações para vocês. Então, valeu, tchau meninas. Tchau, tchau até a próxima. É o grupo
2: G. <risos>